0: 好了，继续来回到节目当中
1: 。我们接着这个聊这个印度啊，印度的这个情况呢，它的这个普踏实是有一贯的，不只是在这个高科技方面。我这么告诉大家，这个印度它的这个月船二号研制过程呢，其实比较曲折啊。为什么这么讲呢？二零零七年的时候，月船一号月球探测器没有发射的时候，印度跟俄罗斯就签了一个协议，共同开发月船二号。那么印度呢，提供轨道器和月球车。俄罗斯负责这个着陆器，嗯、好景不长啊！因为两国科学家完成了这个设计方案之后，由于俄罗斯方面的这个原因，着陆器迟迟,迟无法交付，印度因此决定独立研制着陆器。所以说，你看这个“月船二号”为啥？二零零七年又开始准备搞，然后直到过了这个到到二零一九年才发射、嗯，啊，这个过程太过于漫长，啊，这就是它为什么拖进度的这个原因。印度也非常想啊，搞活色生香的这种大国，也想搞印度制造。但是呢，在独立自主制造这方面，光有雄心壮志那是远远不够的。对啊，那么月球着陆器有一大核心硬件，就是变推力发动机。就是减速下降的这个过程之中呢，推进剂大量消耗，然后着陆器质量呢时刻在变化之中。如果发动机推力恒定的话，这个着陆器最后时刻非但不能悬停着陆，反而会因为推力大于重力而飞起来，那就又升又升起来了。嗯，所以说呢，这个着陆器的发动机就是这个主动发动机，一定要能够节流啊，在一个很大的范围之内去调整推力。美国、苏联还有中国在登月过程之中呢，都研发了具有节流能力的变推力发动机。原因就是消耗燃料，燃料这个易燃烧，你这个重重心是质量是在发生变化的，重心也在发生变化。所以说呢，怎么去做到能够让这个推力？啊，可调节。然后呢，因为你如果推力恒定大的话，你这个燃料在消耗，你的这个重量反而小了。同样推力，你就落不下去了。嗯。啊，始终落不下去，直到你燃料耗完，吧唧一下下去。所以说呢，大家可以看这个阿波罗计划登月舱下降级的这个发动机，啊，包括这个节流技术后来被 Space X 继承用于这个火箭回收等等等等，这个大家都能够看到。但是印度实实在在,在。没有这个技术，没有这个技术，那你就得想办法了。想办法呢，这个就出了一系列的这个问题啊。印度空间研究组织呢，把手中用于地球卫星的440牛，呃，这个远地点发动机升级到800牛的这个推力。呃，另外呢，也为这个发动机赋予了一定的变推力能力。但是800牛的这个变推力能力呢是有限的，远不能支持。总重,重超过一千千克的这个着陆器，嗯，呃，因此呢，印度科学家只好给着陆器安装了四台八百牛的发动机。这就刚才我们提到了，为啥那个着陆器四台四台发动机都熄火了？有这种说法是，这个程序出了 bug， 然后吧唧一下摔下去了。那么它在初步减速全开的时候，按照它的设定，悬停避障只开两台，呃，这个方案听起来很不错。啊，大家可以网上去找那个图啊，四个喷嘴儿，然后只开俩。嗯，呃，他是这么想的。但是到了二零一八年六月，二零一八年六月离今年去发射已经很近了。呃，科学家们说改改改吧，把着陆器的这个着陆程序给改了，从与轨道器分离之后直接降落，改为先绕月球兜几圈就我说的那个扭秧歌。嗯，扭啊扭啊扭啊，那那。靠原来的四台是不够的，那再增加一台，第五台八百牛发动机。你要知道，这这个发动机你搁的越多，它越容易出问题。
0: 嗯
1: 啊，不能这么累不好管喽。他打算在距离月球十米左右单独点火，才能够保障安全、嗯、啊。结果呢，他搞的这个东西呢，就太过于复杂。呃，然后大家可以看到，研究了这么多年的这个方案分离之后一，一头就摘下去了，一头就摘下去。大家一想，一头扎下去，要要要不再改改？呃，加了第五台发动机，忽然他又发现另外一个问题。嗯。啊、呃，就是发动机增加了，你燃料怎么办呢？这个顶上的这个。够了呀。这个里面是恒定的。对呀。那没办法，改吧。然后再加俩燃料箱，这个就属于典型的，呃，面多了加水、啊对对对，水多了加面。嗯。啊，
0: 很像。嗯。
1: 然后他一发现多加了俩燃料箱之后。又重了，又重了。觉得你这个着陆器支撑腿可能有点窄，<笑>万一上去撑不住怎么办？就是万一碰到斜坡，嗯，你上去了之后翻了，怎么办？那这样吧，把这个直径改吧改吧，从原来 3.6 米直径改成 4.34 米直径，那你这个着陆器就变重了，腿加粗了，你着陆器肯定变重了。那这问题又绕回来了，就是轨道器变轨能力跟不上怎么办？改啊，给轨道器也加燃料。轨道器也中了，着陆器也中了。原来它那个主火箭本身就弱，现在更不行了，怎么办呢？改，有新研制的一款这个火箭，呃，然后呢，这个这个这个改吧改吧改吧改吧改改吧之后，这个就出了问题了，呃，以至于
0: 的否定自己啊，对，完全否定是
1: 否定。然后，所以它那个方案大家可以去看，有图啊，有做对比的，原来那个图可能你感觉就像一个。怎么说呢？感觉像一个，就是东汉时期的那种亭台楼阁那种状态，
0: 有点像。
1: 然后后来呢，就改成什么样子？呢？感觉这个亭台楼阁，首先中间那个柱子就相当于脖子伸长了，嗯，然后那个腿儿架子又伸开了，嗯，呃，除此之外呢，旁边这个原来没嘴儿的地方又多了好几个嘴儿。为什么呢？就是侧推啊，什么发动机那个喷嘴又多了几个啊，然后你就觉得这个东西怎么看怎么觉得有点不到靠谱啊。事实证明，确确实实不靠谱。不靠谱。但是我告诉大家，其实他这个不靠谱的方案不算太大的目标啊。对于美国来说不算大啊，对于我们来说也不算大，对于俄罗斯来说也不算大。但是对于他来说啊，这个不错啊，我已经搞了这么大个了啊。这个虽然他嘴上不说。当然，印度啊，不管是从媒体、民间啊，到他的这个政府，他一直是把中国当成，呃，假想敌或者追赶对象啊。经常有一些这个，不能说他夜郎自大，啊，就说啊，这个将来过多少年，上海会追上孟买
0: 。你你去过上海吗
1: ？这个不是，我都想乐了啊。我们也看到印度有很多这个爱好和平的人士，也有到这个国内做生意啊、旅游啊。他不要说去到上海，了，到武汉去坐高铁，我们看到有这个视频啊，人家就很明白这这个跟差距
0: 就在差距太大了。嗯、这个
1: 别说孟买了，这个拍马不及啊，就只能这么讲。这确确实实啊，我我只单讲这个高铁啊。嗯，你再去比其他的这个城市的这个管理，我说句实在话，上海的管理，我个人认为是比纽约还是要漂亮。对，我觉得
0: 不止、啊，别说这种高科技的，就公共交通公交车
1: ，我就不说别的。你到纽约之后，就纽约旁边那个机场，你敢下去在那儿待一晚上吗？敢在那儿待一晚上吗？今天
0: 上海的机场有个新消息，嗯，有个捷运
1: ，捷运
0: 啊、呃，卫星厅，然后捷运系统，九月十六号吧开始启动。
1: 你知道为啥不敢去那个小镇上住吗？嗯、就是那个机场那个小镇，因为他那儿特别火。我就这么给大家讲，他们那儿有医院啊，有一个科特别火。就是那个枪伤科，哎呦，啊，你往那儿一住，你呃大晚上就听见那个警察不停的在在那儿响，然后呢噼里啪啦的，有的时候就会莫名其妙有些人就在那儿，让、嗯啊、大家知道该干什么事情，所以说那个地方是比较危险的。嗯，那么另外呢，咱们多说他，咱们还是抓紧那个说印度，这个印度呢是把咱们当成追赶没像这个大家也看到了我们。呵呵我们不想跟谁比啊！哎呀，我我记得我小的时候最烦就是家长说：“你看这个这个邻居家的孩子怎么样，不要这么比。”
0: 孩子真的最烦这句话了、啊。
1: 最烦这句话。可家
0: 长特别爱说呀。啊、嗯
1: ，这个一定要注意，千万不要让比，没有人喜欢攀比的。咱们就扎扎实实做好自己的事情。你做好你的月船，对吧？咱做好咱的嫦娥，做好咱的这个长征。嗯。咱各自做好各自的，都是人类文明共同弄，太空的这种探索。嗯。啊，咱不要攀比。嗯、呃，你做你的，我做我的。嗯，你真是有兴趣的话，你可以去买呀，或者说你去扎扎实实的去交流啊，这些都可以。把自己的工作做好，你不要去跟谁攀比啊，做好自己啊。我记得原来大宇那个呃，还是哪个谁啊，还是商王那个盘名顶上写了一句话，叫“狗日新，又日新，日日新”啊，每一天都是新的自我，嗯、每一天都超越自己。呃，这个中国有句老话，叫什么呢？叫这个。自胜者恒强啊，这个要自强不息、啊、跟自己比啊，啊，跟自己比，不断超越自我，这个是最难的。那么这个印度的着陆器呢，呃，我简单比一下吧，还是要比一下。它这个着陆器跟我们的这个嫦娥三号，咱不比<笑>嫦娥三号的，嫦号的跟嫦娥三号比有什么不一样？首先呢，这个嫦娥三号是不需要轨道器的，嗯，啊，运载火箭直接把嫦娥三号的远地点打到四十万千米以上，走你就过去了。直接过去，然后呢，这个嫦娥三号只需要在中途修正一下轨道，然后进行近月制动就可以。嗯。呃，受限于火箭技术呢，印度的这个月船二号呢，只能进入一个远地点四万多千米的，呃，同步转移轨道，然后呢，通过轨道器多次变轨，就是我说的那个扭秧歌，扭吧扭吧扭吧就出去了。嗯。啊、呃，他是这么走的，所以为什么我们那个说走，然后他就去了。嗯。然后他这个就是说走。在这个路上已经晃荡了差不多两个月，才快两个月才到月球， yeah. 这是什么原因？另外呢，我们为嫦娥三号研制的是七千五百牛的这个变推力发动机、嗯，它那个是八百，八百，
0: 差多了啊
1: ，八、嗯、百， 800, 推力上几乎是印度发动机的十倍，嗯，单台发动机就能够完成从近月制动到下降到悬停到降落的这个过程，它的八百，然后八百牛，然后整了几个，五个，对呀、啊，嗯、呃，五八也不过这个。四十对吧？嗯，乘到一块儿也就是四千牛，四千牛。我们那是七千五百牛，啊，一个发动机抵它五个，几乎是两倍。所以说呢，这个呃，我们一次性单台发动机就可以完成从近月制动到下降悬停、降落的全过程。月船二号就是印度的这个月船二号，需要在不同时间点反复调整工作发动机的这个数量，这就增加了很大的这个难度以及可靠性大幅度的降低，所以说就导致了这个问题。另外呢，嫦娥三号有非常完备的这种热控系统啊，足以应对月昼月夜的几百度的这个温差，晚上零下一百八十度啊，白天的时候这个高温的时候，人家继续能够干活呃，但是印度的月船二号没有经过。这种方面的技术以及特殊设计寿命多长时间呢？两周，这么啊，就一个月中就搞定了，哦、就就 game over 了。对，你即便它上去了时候，你得抓紧时间工作。如果不抓紧时间，两周之后，反正歇、嗯、了啊，就是这么样一个情况。那么细节方面，咱就不多讲了吧。细节方面，这个我们设计也是很巧妙的，包括这个主承力结构啊什么之类的，跟它的这个就完全不一样啊。就说一个最简单的、嗯、推进剂。呃，这个储存箱我们是并联的，而且大大降低了重心高度。这个在落的时候有很多的好处，不用像他那个担心，哎，我这个万一落到斜坡上，那、这个腿儿往那一抻，自己把自己给蹬倒了怎么办啊？不会出现这些问题啊。他的这个设计方面呢，就有一系列的这个问题，将来呢还是还是要考虑考虑的啊。这个东西呢，怎么讲呢？也许是吧，是吧，是吧，是吧终有一天能够事成，只要试的多了。说不定这个那句话怎么说来着？啊，世上本没有路，走的人多了，他也就有了路。嗯、你这个月船发射多一些，啊，说不定哪天就有一个真上去了。啊，工作十四天就完事儿
0: 。好，那我们就等着吧。好了，抓紧时间，我们继续来说。今天还要说，继续流量小生、呃、印度、呃。我
1: 们还是聊一聊印度吧，因为这个最近出的这个事儿比较多的，集中得说一下。而且
0: 这个是好友剧
1: 。呃，老有朋友说你口下留情，不要老说印度啊。你跟他比，还有朋友说你跟他比，岂不是咱显得咱们太那个什么了、嗯？你要比就跟这个最棒的比，咱们其实不是跟他比，而是这个说一说他出现那个问题，我们不能。一个坑，他跳了，咱也跳，对吧？嗯、咱也说一说，客观的在讲。那么印度呢，他需要扎扎实实的做好内功，做好基础设施建设，这个很关键。这个能力呢，我觉得他这儿不是没有，而是不知道为什么总是出一些很不好很奇怪的事情。大家看那个光辉战机，三、嗯、十年磨一光辉，三十年啊，
0: 嗯
1: ，然后出来就落后。然后呢？那那是
0: 三十年，可不就落后了
1: 。美国的那个将军去了之后，还敢有胆在里头飞，我是比较佩服的。呃，后来呢，又出了什么？就是抗议，我不用这个东西。还有、嗯、还有一些，你知道什么？还有一些这个所谓的这个飞行员家属出来打横幅，飞行员家属出来打横幅，我们不愿意当寡妇，嗯，我们不愿意当寡妇。嗯就是说，那个飞机它也不
0: 安全嘛。
1: 呃，大家也看了，它那个阿琼坦克，简直是坦克界里面的这个阿琼、嗯啊，呃，出来搞笑的，啊、呃，绝对是出来说相声的。为什么这么讲呢？那个悬挂啊，你坐上去的时候，不敢说你蹦蹦跳跳吧，最起码是很糟糕的一种情况
0: ，体验很差
1: 。呃，体验非常差，不然的话，只能、嗯、呃，它有个绰号叫阅兵坦克。阅兵的时候出来一下。然后，点平时走在平稳
0: 路上可以。平时印
1: 度陆军连用都不用啊、嗯，老老实实买这个俄罗斯的坦克。买人家的吧，啊，买人家就对了。那么大家看到这一系列，你说这个高科技你搞不成，你建个堤坝这费什么劲呢？嗯，建个堤坝，这个堤坝建的非常有印度特色啊。印度东部有一个邦叫贾坎德邦。嗯。然后呢，他有一个堤坝，不是发电用的，发电那个对他来说太难了。难了啊！他搞了一个灌溉工程的运河堤坝，叫堵个河嘛，对吧？嗯，啊、我们知道我们那个红旗渠很厉害，对，咔嚓截住、啊。那他这个呢，是一个灌溉工程的运河堤坝。那、呃、关键的呢，又发挥了印度有一个特色，就是就是时间关键，咱两边是不一样的。他那儿觉得是慢工，慢工出细活儿，慢工未必出细活儿，慢工有的时候还会长老鼠呢。这个老鼠的事我们待会儿再讲。他耗时42年，盖成了这么一个灌溉工程。这个灌溉工42年啊，大家想想，人生有多少人42年啊？最多俩，
0: 最多俩
1: ，对吧？一般情况下最多俩。对。啊 ，42 年。然后干成了这么一个灌溉工程、运河、堤坝，大家想，哎呀，这可以造福周围的这个农田呐、啊，可以搞灌溉啊。嗯、呃，结果启用之后不到二十四小时，塌了
0: ，还没高兴一天
1: ，还没高兴一天，崩塌了。嗯，大家可能会想，这怎么个豆腐渣法？四十二年搞了个这东西，
0: 里边都是马蜂窝似的那种孔吧
1: ？呃，然后呢，人家的官员直接甩锅给老鼠。啊，就是刚才我们提到老鼠的这个原因。嗯。这个堤坝，我告诉大家，运河投入使用啊，大约十个小时就开始出现泄漏的迹象。大坝启用二十二个小时，大坝轰然塌陷。被水冲塌了，真嗯。大家可能会说，呢，花钱少了吧？我告诉大家，花钱一点都不少。工程成本从预算的一点二亿卢比，大概合人民币也就是一千二百万人民币，嗯，一直涨到了二百二十亿卢比，差不多。啊，约合二十二亿人民币，哎呦，涨了一百八十一倍啊！你算上通货膨胀，他都不敢涨这么多啊！花了这么多钱搞成了这么一个工程，用了不到二十四小时崩了啊！崩了之后，你觉得应该有人负责吗？不会的，人家不会有人负责的，人家那边的这个当地水利部门的秘书长啊，向印度时报声明说啊，据初步勘察。是堤坝非水泥混凝土部分的几个老鼠洞没有被及时加固，才导致最终溃堤。老鼠，老鼠说：“我招你惹你了？”
0: 几个老鼠洞的不至于呀
1: 、啊！一要是你不在这弄堤坝，我不在这顶上打洞、嗯，说不定我一家还活着呢。嗯、老鼠如果会说话,的话，的、嗯，这一定这样讲。现在啊，你说我打了几个老鼠洞，然后就弄堤坝就崩了，然后把我一家全冲走了。啊、嗯，老鼠还不高兴呢，对吧？早说我
0: 早学会游泳了。大家可能
1: 会问，为什么会出现这样的这个情况？嗯。印度它这边就要讲到最初这个他他的这个情况，没有进行土地改革，然后那个土地都在各个邦各个领主的这个手里面。嗯，之前呢，上海上海我记得有一个有一个人，他呢是研究社会科学的，然后呢，他当时读硕士的时候，跟他的一个印度同学回到印度去。呃，那个他那个印度同学在印度那绝对是在当地不能说是一霸。啊。在当地绝对是望族，为什么呢？他给他指一下，这边、这边到这边的土地都是,都是我的，都是我的。
0: 嗯
1: 。然后呢，这个他非常不习惯一点，不习惯什么呢？来的时候人家要吻他的手，吻他的脚，他受不了，受不了。他是他就问他这个同学，你更愿意在啊中国待呢，还是愿意在这个印度待、嗯？他说想了想，说我愿意在印度待。为啥？我在这儿这一片全都我家说了算，法院。啊，我们家说了算，然后打官司什么之类的，他都可以去处理。这些啊，不管是教育部门还有其他部门，人家牢牢把持住，包括地租啊什么之类的，去哪儿跟这个封建王公是一模一样的。呃，论享受，当然在那儿爽、啊。到你这儿，人人平等，什么之类的，都得共同排队。人家没有那个当老爷子那种感觉啊，所以说呢，人家说我还是在印度待着比较舒服。但是论这个现代化程度，论国家的这种实力，他觉得还是中国要强一。
0: 那、哦、我、啊、还是要回到祖国来。而且我告诉
1: 大家，嗯、外国人到这个印度去啊，你这个等级直接就是沙敌力啊，直接就是沙敌力、嗯，跟底下那些还不太一样。嗯。我有个朋友去印度，去了之后啊，就给人家这个就是那个仆人啊，就买了几件这个类似于咱们这儿班尼路什么之类的那种衣服啊，把人家高兴坏了。临走的时候给了一百块钱人民币的小费，哎呀，那简直是，算了，我不多说了，大概就是这么个情况。这就是为什么，为什么？那个官员，印度那个官员能够堂而皇之的上去说啊，老鼠洞那问题跟我没关系，也
0: 没有人质疑他说的是否合理吗
1: ？现在呢，这个印度水利部宣布，啊，有四名相关工程师已被停职调查。嗯
0: ，
1: 事故工程师，大家看到了没有？主管官员、当地水利部门的秘书长说老鼠的事儿，然后呢，不管它里面，大家都很明白，一个东西从一千二百万整到啊几十个亿。嗯呃，这里面的这个猫腻，大家自己心里都很清楚啊。这个没有什么问题，把工程师先给抓起来了，啊，去调查调查，停止调查也不算抓起来。你指望上这个东西，它基础设施都做成这个样子，你指望上它把军火生意给你做得很好？嗯。其实印度说你别笑我，你你你你们那儿有人吹什么德国油纸包啊？德国哎、呃，德国那个 G 三六不也一样吗？啊，人家那个德国那个情况跟他不太一样，虽然都是。这个突击步枪那个护木化了，但是此化跟笔化不太一样、嗯、啊。德国那边是碰见奸商了啊，他给他提供了那个护木个料材料，不行哈。那个本来那个 A B S 塑料挺好的、嗯，有一定的指标。嗯，他给他用了那个废旧塑料，结果一打软了。嗯、虽然跟那个印度的做不好有区别啊，还是有区别的
0: 。好，那今天我们就到这里，特别感谢大家的收听，明天继续来关注我们的听世界节目。